0: Ja, de eerste voorsprong voor corona. Landstede is kampioen. Kampioen van Nederland voor het eerst in de club. Misschien. Wat een ongelofelijke klimaat die de 5 mei al in Leiden. En met 93 tegen 69 is Donard de terechte bekerfinalist. Welkom bij DBL on Sunday laatste uh, maar heel weinig uh, Dutch Basketball League op zondag uh, vandaag. Want de competitie ligt stil, maar de podcast gaat door. En zoals altijd ben ik uh, hier niet alleen. Ik ben hier met Elliot Cox. Hoe gaat hij? Uh,
1: you know, just missing basketball.
0: Ja, normaal gesproken is de indeling van onze aflevering zoals een wedstrijd. Maar goed. Aangezien die niet gespeeld mogen worden, gaan wij ons houden aan de regels die uh, ook de DBL-teams moeten aanhouden. Dat is uh, met maximaal vier personen en op anderhalve meter.
1: And uh, we've definitely got the distance down. <laughs> <laughs> Dat is zeker waar.
0: Ja, uh, we beginnen met een grapje, maar een hele leuke week was het natuurlijk uh, niet afgelopen week.
1: Yeah, it's necessary. And of course, you hate to see it, but it's just the, the necessary reality of the world that we live in right now. Ja, want hoe volg jij
0: dat nou eigenlijk? Want uh, nou, je woont natuurlijk in Amerika. Uh, je bent uh, als Amerikaan natuurlijk wel uh, vrij geïnvesteerd in de in het nieuws hier in Nederland. Hoe volg je dat allemaal?
1: <laughs> wel yeah, tw Twitter, I get a lot of my uh, I get a lot of my uh, news from Twitter And then my uh, my uh, my father showed me we get a lot of news from the Telegraph uh, and uh, you know it's it's been sad to see but uh, at the same time you know it's 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 necessary and it's definitely been an issue here in the states as well uh, with people you know not following protocols and everything like that and you know I'm not going to Be political or anything like that, because everybody has their reasons. Um, but, you know, it, it is un unfortunate that this is a side effect of, of what has to happen, because of the lack of uh, following protocol.
0: Ja, nou, dat probleem hebben we hier ook. Daarom zijn er extra maatregelen genomen. Die werden gepresenteerd tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag. Um, het belangrijkste voor de podcast en voor de sport is natuurlijk dat alle professionele sport en amateursport, stil ligt voor vier weken behalve dan uh, uh, drie divisies in het voetbal en de uh, A-status sporters uh, van onder andere Papendaal. Ja, laten we even de week um, her, ja, reconstrueren. Um, het begon uh, voor ons denk ik maandag, we hebben het natuurlijk al wel, uh, wel over gehad op, uh, op zondag, de afgelopen aflevering. Maar maandag uh, werden de eerste plannen echt gelekt uit dat, uh, uit dat nieuwe plan van de overheid om de, um, voor nieuwe maatregelen. En daarin stond eigenlijk dat de amateursport boven de achttien stilgelegd zou worden. Ja, en dan denk je in eerste instantie niet zo heel veel aan de hand.
1: Ja, maar als we dichter naar de the kwamen, bleek meer en meer details en het lijkt meer en meer als het gewoon de 80-de-vc was die bepaalde om te spelen. En het is understandable want ze zijn de... You know, obviously the most profitable league in the Netherlands um, and soccer is a very easy sport to social distance with because it's a bigger area. Um, you can really space people out in the stadiums uh, as opposed to the close compact quarters of a, of a sport hall.
0: Ja, we hadden natuurlijk in dit geval weinig te maken met uh, hoeveel publiek er wel of niet aanwezig kon zijn. Want alle sporten worden zonder publiek gespeeld.
1: Exactly.
0: Uh, waar het eigenlijk vooral aan, uh, aan afhing was, wat is nou topsport in Nederland? Uh, die definitie daarvan. Ja, en dan blijkt dus dat die vrij um, ja, be beknopt is. Sterker nog, uh, het gaat niet verder dan de individuele Olympische atleten die een A-status hebben. En bijvoorbeeld trainen op Papenbal, hmm. Papendal en... Het voetbal, Eredivisie, Eerste Divisie. Uh, en dat is het dan eigenlijk. Um, ja, Hoe kijk jij als Amerikaan, um, waar sport echt in de cultuur zit... Mm -hmm. naar zo'n definitie van professioneel sporten,
1: topsporten... Can you even find in so a I can, but at the same time, you know, we really have leagues that blur the lines tremendously. Uh take a uh, collegiate sports, for example. The players are amateur, but the coaches and the staff that work the games are all professionals. Um so the and college basketball is allowed to resume here in the United States. They actually just started practices this past week. Uh they've been very very careful in terms of keeping athletes in their own bubbles to really make sure that the spread is not taken care of. I give tremendous credit to the the coaches and the personnel that have been working hard to to make sure that the players are safe so that we can have a season. Um, so for me, it, it's it's no question. I agree with you because I think simply just calling everyone professionals be, is is wrong because, at least from my perspective here in the States, even professional games are not fully... Professional you have interns that uh, for the most part like if they're not minimum wage. They're usually volunteer. I've been in that position um, you have uh, You have stadium workers like concessions workers that uh, you know are either part-time uh, or You know if it's a family business like a lot of the cases here in Utah at least uh, Sometimes that can be that you have kids that are working sometimes just to help out the parents Um It's, for me, the DBL is as close to a a professional organization that you can get without professional. And I think that goes for a lot of leagues in the Netherlands. There's a lot of quality leagues, whether it's volleyball, handball, all those where they have tremendous volunteers that are very professional in their standards. And I, I think that, you know, up until the recent positive testing with The Hague, uh, it should be noted that... Uh, we only had one testing scare through those first few weeks in the DBL, and that was a negative test at Leovarden. So, at the end of the day, you're right. I understand where they're coming from. I understand why they've they've made the. The decision to suspend the league for vier weeks. Uh, but at the same time, I do think that the, that the definition of a professional organization is a bit basic. And maybe that's my American perspective coming through. But I'm used to leagues that really do blur that line.
0: En als dit nog de organisatie. Kijk, als het over individuele sporters hebben, gewoon in de Dutch Basketball League. Ja, dan heb je het gewoon over topsporters. Die zijn uh, fulltime bezig met hun sport. Soms, sommigen werken daarnaast, dat klopt. Maar ze zijn wel volledig gericht op hun sport en ze spelen in de top die in dit land mogelijk is. Dus dan heb je het gewoon over topsporters. En dat zegt die definitie dus nu eigenlijk niet, die nu al gehanteerd wordt. En ik vond dat de Russo Radio een goed punt aansneed afgelopen vrijdag. Hoe kun je tegen een, een sporter zeggen als Damian Rudes, die ik weet niet hoeveel wedstrijden in de NBA heeft gespeeld, jij bent geen topsporter tegen al die Orange Lions die spelen in de league. Ja, dan is het opeens wel weer heel erg scheef.
1: Yeah, it's it's, I mean, I understand from a perspective because obviously you have organizations like Apollo where the players are semi-pro and they have jobs outside, but that's not the case across the league. You have. Player, I mean, organizations like Donar and Heroes, they bring in full-time professional athletes. And that—and even the semi-pro athletes for Apollo, like for uh, they approach the game with a level of professionalism, and they're all but professionals in name because they they work hard, they practice a ton, they work jobs that allow them to, to complete their full practice schedule to, in accordance with the DBL. And so, for me, I, it's no question, I think, that... Uh, you know i it's a it's a disappointing way that they executed it because it does really feel like you're taking away the legitimacy of the DBL and we're already seeing some of the effects with that with some players leaving because you know they want to be treated like professionals and they're not getting that
0: ja ik denk dat jij dus nu refereert aan het vertrek van Bowie bij Zorg en Zekerheid Leiden of niet?
1: Yes, exactly.
0: Ja, want daar is ook yeah. al het gerucht, en ik hou eigenlijk helemaal niet uh, van geruchten, uh, dat, uh, dat Stift daar ook misschien weg zou willen. Um, mm -hmm. Dat is natuurlijk sowieso iets spannends: uh, alle buitenlandse spelers. Hoe lang uh, willen die blijven? Um, um, en uh, gaan we ze misschien wel meer zien vertrekken naarmate de maatregelen langer duurden? Um, aan de andere kant dus hebben we wel positieve geluiden bijvoorbeeld vanuit Donard. Mm -hmm. Op dit moment. Ik las een interview met, uh, met de coach uh, in Sport Noord. Daar zijn nog geen geluiden dat spelers weg willen. Um, ja, alle teams proberen er volgens mij maar gewoon echt het uh, beste van te maken op uh, dit moment. En uh,
1: Almere Sailors, too, hebben uh really doing the most they can with the restrictions to make sure that their players are are still getting the level of uh, attention and uh practice that they're accustomed to. Albeit, you know, working around de the, uh, the nieuwe restrictions en making sure that they're in accordance with them. A lot of organizations have been doing that and uh, I give credit to, to the teams, to the clubs for uh, stepping up and uh, making sure that their players are taken care of.
0: Ja, dat van Almere was uh, heel duidelijk op een Instagram account. Uh, maar goed, alle teams doen natuurlijk alles de, wat ze kunnen binnen de huidige regelgeving. Uh, ik zag ook al wat uh, individuele DBL-spelers die toegang hadden... tot een, uh, tot een, uh, een indoor baskethalletje... Uh, om uh, daar wat te kunnen trainen. Toch blijft het uh, heel oneerlijk voelen, mm -hmm. Het is um, um, natuurlijk een beetje raar gegaan... want direct na de persconferentie werd dus duidelijk... dat eigenlijk de enige twee competities die door mochten... dat dat de eredivisie en de divisie is. Nou, als er één competitie is in Nederland... die eventueel door zou kunnen, dan is het de eredivisie. Dat is de enige competitie volgens mij in Nederland... die volledig prof is. Alle spelers, alle betrokkenen, coaches, uh, ondersteunende ja. ondersteunend personeel... Die, die kunnen ervan leven... En dan ga je naar de, de keukenkampioen-divisie, dan zit je daar al meteen met spelers uh, ja, die, uh, die misschien niet vol prof zijn, ook nog andere uh, ja. uh, dingen doen erbuiten. Ja, dat wil je dus mm. niet. Maar dan kwam er dinsdagavond uh, ook uh, ja. een andere uitzondering al meteen bij: dat was uh, namelijk de vrouwen-eredivisie. Een terecht punt wat wel meteen aangehaald wordt hoor: de mannen krijgen de uitzonderingen, de vrouwen niet. En ik denk dat die gendergelijkheid een hele, hele belangrijke issue is. Ik zag vandaag alweer een plaatje van, uh, met Sue Bird en LeBron James. Um, allebei 17 jaar op het hoogste niveau. Sue Bird natuurlijk in de WNBA, LeBron James in de NBA. Um, en um, het jaarsalaris van Sue Bird... plus de bonus die, hij, die ze heeft gekregen omdat mm -hmm. ze de titel heeft gewonnen... was nog niet eens hoger dan alleen de bonus van LeBron James... omdat hij de titel heeft gewonnen. Daar zat zijn jaarsalaris nog niet eens bij... Dus die, die gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sport... is nog steeds een ongelooflijk belangrijk yes. onderdeel. Alleen, als je naar deze context kijkt nu... rondom de coronamaatregelen... dan gaat het niet om, om, om dat soort onderwerpen. Dan gaat het om veiligheid. Um, en als je de divisie door kan laten gaan... en de Eredivisie met alle respect... dan kun je ook bijna alle andere topcompetities... in Nederland door laten gaan. Dus je moet eigenlijk gewoon zeggen or everything goes door or everything stops.
1: And I understand from a standpoint, you know, you can only allow so many exceptions before you have to allow all the exceptions and they're being careful with that. But I do agree that the, the, the execution was uh was poorly done because you don't make your standards clear. People are want to make sure that this is continuing in a fair and safe way. You know, it doesn't It's not just about safety. It has to be fair to the parties involved because, at the end of the day, sports is business, and these are people's uh, livings that are on the line, and so you have to be, you have to take that into consideration. I mean, we've seen here in the U.S. where, many, you know, thousands of stadium workers have had to be, have had to be furloughed and laid off, and uh, that's because of the lost income due to the virus. Um, Now, of course, the, the DBL relies heavily on volunteers, so they fortunately don't have to stress about that as much. Uh, but for me, the the clear elite, and I this is probably not how it was intended, but the message that came off to me was that soccer is what matters. They have a vested interest in keeping soccer going. And I think that hurts the, the well-rounded nature of, of sport in the Netherlands because uh... the basketball team has been making great strides uh... you know you have other emerging sports such as uh, exactly you have uh, other emerging sports like rugby that have been making pushes to finally participate in the world cup and uh... of course the the dutch volleyball team is a is an excellent performer in the olympics every year uh... you're you're delegitimizing those sports and basically saying we only care about soccer because that's what makes us money. And I don't know if that's what they intended... but it's certainly how it came off.
0: Ja, en helemaal, kijk, ik noemde net... als je één competitie door kan laten gaan, dan is het de Eredivisie. Of je dat moet doen, is natuurlijk een tweede vraag. Ik zou zeggen eigenlijk ook van niet. Want uh, de ene mm -hmm. na de andere coronageval komt je om de, komt je om de orde. Uh, ik, ontzettend veel bij AZ, um, ook al bij FC Groningen. En dan krijg je hier en daar wat individuele coronagevallen... bij de andere teams... Ja, dan is het gewoon ook niet meer vanuit dat veiligheidsoogpunt uh, te verkopen. Dan moet je gewoon zeggen, jongens, we trekken de stekker eruit. We gaan alle sport even stilleggen voor de komende weken. Wat dan wel heel belangrijk is, wil je die sport weer kunnen opstarten. Helemaal um, omdat er dus waarschijnlijk zo'n maatschappelijk uh, um, mm
1: -hmm.
0: belangrijk onderdeel is. Anders laat je de e i niet doorgaan. Dan moet je wel zorgen dat de teams in hun eigen bubbel kunnen trainen. Um, en ik vind het jammer dat, uh, dat er eigenlijk al zoveel deuren dicht zijn gegooid door de minister. Uh, voordat er gesprekken zijn mm -hmm. plaatsgevonden. Dus ik hoop echt als ze, ze komende week om de tafel gaat met, uh, met het NOC, NSF. Dat, uh, dat de trainingen wel door mogen gaan. Want die zijn essentieel voor alle competities. Om zo snel mogelijk weer door te gaan. Mocht dat, mo mocht dat kunnen binnen de maatregelen van de overheid.
1: I, I agree. I think practicing is the most important thing at this point. I think at least a two-week suspension uh, for the Iri de would do good to help control the spread because th that we all know that COVID needs to at least have a two-week waiting period to to for the uh, symptoms and uh, the cont contagiousness to to wear off tremendously. Um, I think a two-week suspension for the Iri de would be benefit, and also it would solve this issue of... Of uh, vast inequality between soccer en the rest of the sports. Uh, in terms of the treatment by the, by the government of the Netherlands.
0: Ja, want uh, de maatregelen zijn voor vier weken ingegaan. maar inderdaad, na twee weken komt er weer een evaluatiemoment. En dan zou je inderdaad. Uh, ja, eigenlijk had je even alles stil moeten leggen. en dan had je rustig de tijd gehad. om te kijken wat kunnen we opstarten, hoe kunnen we het veilig doen. Uh, welke. Eisen gaan we stellen aan clubs om door te mogen gaan. Want dan, kijk, als je nu bepaalde eisen gaat stellen aan de eredivisie, dan kun je ook zeggen... nou, die eisen, daar kan bijvoorbeeld uh, de hockey kan er ook aan voldoen. En de basketbal kan er ook aan voldoen. Dan mogen die door. Ja, dan heb je al die onduidelijkheid en ook die onvrede die er nu ontstaat... heb je dan, uh, dan uiteindelijk ook gewoon, uh, gewoon niet. Um, ja, het is, uh, het is gewoon een lastige situatie. En, en moet ook ook vooropstellen, sport is een bijzaak. Kijk, de gezondheid gaat gewoon echt voor... Um, maar je bereikt, geen, um, je bereikt niet iets positiefs als je uh, zo willekeurig met je, met je beleid omgaat. Hoe groot het voetbal ook is in, in Nederland, daar moet je gewoon echt um, duidelijk in zijn. Um, en uh, je moet gewoon uh, gelijke monniken gelijke kappen hanteren. En uh, niet altijd het voetbal die voorkeurspositie geven, automatisch al. Toen had ik ook gewoon inderdaad die twee weken uh, durven nemen om het rustig uh, eens te bekijken en uh, om tafel te gaan met alle sportbonden, dan kan er een veel beter besluit komen en dan heb je alles al stil liggen, dus uh, dan heb je met corona uh, geen uh, risico wat dat betreft. Alleen ligt het even twee weken stil. Dat is wel handig als je um, door kan trainen. Dat gebeurt dus nu niet voor de sporten die niet door mogen. Ja, dat gaat echt wel weer wat, uh, wat veranderen straks bij de opzet van de competitie. Uh, dat gaat niet uh, na vier weken. Uh, want je bent niet wedstrijdfit als je niet uh, aan groepstrainingen hebt mee mogen doen. Dat moet eerst dan weer. Dus eerst moeten ze um, dan nog even nou, misschien wel twee, drie, vier weken trainen... voordat ze weer echt wedstrijden kunnen spelen. Ja, En dan is bijvoorbeeld een team als Donar... Die, die goede wedstrijdvorm die ze hadden door, die, uh, door de preseason, door die kwalificatietoernooien, ja die, die vorm die ze hadden, die energie... wat je echt ook terugzag als een voordeel tegen Den Bosch... Ja, dat, dat is, zijn ze kwijt. Dat is Den Bosch ook kwijt. Um, wat dat betreft gaan alle teams uh, weer naar, um, ja, naar, een gelijk uh, ritme en, en conditieniveau uh, als het gaat om, um, om wedstrijdervaring.
1: Ja, yeah. uh, it, level, it levels the playing field in a way which, of course, as a fan, I'm not going to complain about because it does introduce a level of parity that you always love to see as a fan. But I do think it's unfair to the clubs. Uh, because, you know, it's like we, like we saw, preparation is half the battle when it comes to, to going into a season and we already saw that with the beginning of the season uh, we saw clubs that, you know, like you said Donar had been playing in intense games and had been prepared for matchups like Heroes Hammers, meanwhile they had to make do with their preseason uh, because they had to adjust it due to the virus, and so they were able to get plenty of games in, but not a lot against, you know, the higher echelon clubs like Like Donar, and that was the difference in their first week matchup. Um, so you, you really do take away that advantage that for clubs, and I think that's part of the battle and and challenge of getting your club ready for the season is the preseason, and so taking that away uh, is it takes away one of the one of the factors of what makes a club a successful club. So it's it's going to have. It's going to make the restart have very much an asterisk uh, next to the games of what and, and the results that happen.
0: Ja, de herstart wordt eigenlijk een soort van reset, um, alle teams exactly. gaan uh, ja yeah. terug naar af alsof je een, een nieuwe carrière begint op FIFA. Uh, ja, het is uh, ja, je, je, hebt, je hebt je spelers en uh, je begint uh, vanaf nul weer opnieuw. Ja, ja, je zei het net al um, over die vormen. Ja, Heroes en Bos zitten natuurlijk tussen, tussen Donar en, en landsteden. Um, Donor had echt, uh, echte wedstrijden met een volledig team. Echt al aardig wat. Ook twee echt officiële wedstrijden in de kwalificatie van de Champions League. Heroes uh, zit mm -hmm. daar een beetje tussen. Die hebben natuurlijk wel tegen een aantal goede Belgische ploegen gespeeld. Maar uh, pas in de aanloop van de wedstrijd van Leuven... konden zij vijf, uh, vijf tegen 5 trainen, wat heel belangrijk is speelde daar natuurlijk wel een goede wedstrijd tegen Antwerpen. Dus die begonnen ook gewoon goed. En Landsteden ja, heeft alleen maar wat oefenwedstrijden gespeeld... tegen clubs die, uh, die onder hen eindigden op de, op de ranglijst. Ja, dan hebben Donar en, en Heroes in dat opzicht... een veel um, uh, sterkere, moeilijkere preseason gehad. Mm -hmm. um, um, ja, en zijn die ook het beste voorbereid. Ja, dat voordeel zijn ze gewoon, uh, gewoon straks kwijt. We oh, moeten we natuurlijk ook maar gewoon afvragen wanneer we überhaupt weer kunnen beginnen. Uh, misschien wordt dat wel 2020. Dat weten we gewoon niet uh, wanneer we weer door kunnen gaan uh, met de Dutch Basketball League.
1: Man, that, that sounds depressing when you say that. But at the same time, it's, it's a necessary measure. And uh, at the end of the day, the safety of, of players, the ability for the healthcare system to stay on top of this virus. And make sure that they can, they can handle this uh that is what's important right now and you know there's a lot of more important things going on than sports right now but yeah at the end of the day you do hate that the, the lack of following protocols and the reemergence of the virus as a as a result has uh has made it so that uh the return of basketball maybe a lot further out than 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 we would hope
0: alsj nou een american was Elliot die in de Nederlandse competitie speelde ehm um Wanneer zou voor jou dan een punt zijn om te zeggen? ja, ik ben, dit is nu de situatie. Ik ben zo ver van huis. Nu is het klaar. Ik, ik ga terug. Um, je kunt natuurlijk uh, naar een ander Europees land. Waar COVID net zo snel en net zo makkelijk uh, de boel plat kan leggen. Wanneer ga jij terug naar huis? Um, als jij was. Een, een I zou
1: would zitten? say as if I was een American player. Because obviously at the end of the day, um, a lot of these overseas guys are working paycheck to paycheck with job after job. They're they're always looking for a team. The second that my contract comes into question would be when I would start looking for other options. And the more the longer the suspension goes on, and the more the season gets delayed, and the more the, re resu the resumement goes into question... Uh, I would definitely be at least scanning other options because I'm trying to make sure that I can I can secure the paycheck to help provide for my family.
0: Ja, nou hebben we in Nederland het geluk dat um, bij de vorige lockdown en dat zou bij deze ongetwijfeld ook zo gaan, wanneer je bedrijf en een club is dat in het ja, in die end, uh, een club mm -hmm. is gewoon een bedrijf. Um, dat de overheid wel um, een groot deel van de salarislast op zich neemt. Dus in principe zou je wel betaald worden. Mits de teams natuurlijk hun andere uh, betalingsplichten kunnen voldoen.
1: En dan zou ik ook zeggen dat als er safety is in question. Want ja, at the end of the day, I, I'm not wanting to be stranded in a country away from my friends and family. Um, uh ...especially if I get sick with the virus... ...which makes returning home that much more complicated. So I think the player safety, player salaries... ...and of course, you know, how long are they willing to wait... ...to to play the sport that they love... ...if there's another league that's resuming... ...that would be actively looking for their services. Yeah,
0: ja, en ik kan me ook indenken dat er sommige spelers zijn... ...die expres voor een bepaald land kiezen... ...voor een bepaalde ploeg... Volgens mij is Kajo Lok daar wel een, een, een voorbeeld van. Ik sprak hem na de, de oefenwedstrijd tegen Ares Leeuwarden van de Landsteden Hemmers. Dat hij toch wel bewust heeft gekozen voor een, nou, een bekende omgeving, een, een club die hij kent. Landsteden lijkt me ook gewoon een betrouwbare organisatie. Als het gaat om het betalen van salarissen voor zo'n speler... Ja, dan, dan zul je ook wel, als je dan basketbal speelt in een seizoen... wat zo gedomineerd wordt door COVID, eigenlijk door heel de wereld... dat je dan kiest voor een land waar je, je dan toch enigszins uh, prettig voelt... en waar je het ook nog wel uh, een tijdje uit zou kunnen houden... als het, uh, als het stilgelegd uh, wordt. Want uh, dat het een onbetrouwbaar seizoen zou worden vanwege corona... dat wisten we natuurlijk allemaal uh, van tevoren toen we startten aan, uh, aan dit seizoen.
1: Mm -hmm. Uh, I'm not too worried about organizations like Hammers because uh, they're very good at making sure that player safety is a priority, and that uh, and they're quality organizations, so they will do what they can to get the, the players taken care of. Um, if it, the the question becomes with organizations like Leiden, where we're already seeing players leave. Um, which is unfortunate because, uh, especially for uh, Bowie, that you know he he started off the season looking like one of Leiden's go-to guys, uh, and uh, now with him gone, there that point guard spot is vacant, and uh, it it does put into some question the organizational, uh, you know, the, the front office and ch and uh, board uh, competency is going to really be tested in these next couple months because players aren't going to stick around for for dumpster fires if they can't I mean to put it bluntly if they can't play because they want to make sure that they're taken care of that they're sa that they're safe and that they will be pro properly compensated and so uh, this is this is really going to be a time to see when uh, how the front offices do at managing distractions and taking care of their players. And I think that's going to be, it, it sounds almost weird to say, but that's going to be what indicates which club approaches the restart uh, better.
0: Het is niet meteen wie traint het best, maar...
1: But which organizations can keep their players around.
0: Ja, en de, en de fans. Uh, heel veel... Uh, clubs leunen natuurlijk op de steun van hun supporters. Yes. Zodat zij seizoenskaarten hebben gekocht of een kaartje voor de livestream. Um, ja, die, daar moet je wel in contact mee blijven. Uh, want. We gaan weer een, een pauze in van een aantal weken... waarin uh, de fans konden sowieso al niet naar, naar de stadion... Mm -hmm. We konden wel wedstrijden zien op de stream. En je zag ook dat teams echt investeerden... om daar, uh, daar beter hun best te doen... om uh, wat te bieden aan hun, aan hun supporters. Maar ja, goed, dat moeten ze ook de komende weken kunnen mm -hmm. volhouden... zonder, yeah, Heroes Connect
1: been a, zonder stream. Uh, Her Heroes Connect has been pretty successful. Uh, I've enjoyed seeing uh, the, the, the Heroes Club... Staying connected to their fans through that means um, we see a lot of social media action from across the league With a lot of the clubs that are trying to uh, stay stay engaged with the fans and keep them on on some level um, Yeah, this you're right. I think that How they keep how they handle fan engagement because obviously in person gathering is not going to be an option You have to be creative with how you do it virtually It's gonna be. It's it really is going to be interesting to see how, how a lot of teams go on. Maybe some model the heroes and try their own live streams and events and that kind of stuff. Um, or maybe some take the simpler route of you know purely social media events. I'm not sure, but I uh, I look forward to seeing how. How they stay connected, which obviously is also going to be a, uh, you know, that's going to be an issue with a lot of the sports leagues across the world, and of course our accounts, because trying to make sure that our our that the fans, uh, because I mean I'm, I'm just a I'm just a kid from from America who uh, is in the process of moving to the Netherlands, but you know I I don't speak the language very well. The amount that the community has. The, ...the level that the community has embraced me... ...has been humbling... ...and uh, just... ...a tremendous experience... ...and so trying to make sure that I... ...that we stay connected with the community as well... ...through these next couple months... ...is going to be interesting... ...and so if that's how we have to approach it... ...the teams have to do it on such a higher level... ...because their fans are going to be integral... ...to continue in these clubs. Ja, maar
0: wij gaan in ieder geval door met, uh, met ons podcast werken. We gaan iedere zondag blijven we deze podcast opnemen, DBL Sunday. Ik ga door met uh, de Dutch Basketball podcast um, om toch maar gewoon uh, een beetje basketbal uh, te hebben iedere week, ondanks dat er dus uh, geen wedstrijden uh, gespeeld, uh, gespeeld worden. Dan kunnen we ook kijken of we uh, want er valt natuurlijk weinig te bespreken, er zal wel wat nieuws zijn, uh, maar geen, uh, geen uitgebreide wedstrijdbesprekingen zoals we het hebben gedaan de afgelopen uh, weken. Maar uh, ja, goed, misschien uh, er zijn genoeg mensen die we kunnen, die we kunnen spreken in de, in de afleveringen. Um, dingen die we buiten per se dit seizoen om kunnen bespreken over onze, uh, ja, onze ja, toch wel liefde nu voor de Dutch Basketball League. Uh, ja, dat is eigenlijk wat we de komende weken kunnen doen, toch?
1: Het is. Yeah, it's is it's a it's a challenge, but uh honestly with the way that the, the community has embraced us, uh we're just I'm just looking forward to continuing to cover the league and, and work with the with the fans and players.
0: Ja, nou dat is dus even voor de nieuwe maatregelen. Heb jij nog andere dingen uh, die speelden de afgelopen week binnen het, het Nederlands basketbal waar je het nog even over wil hebben?
1: Wel voor me I Well, I guess this is a good time to to plug the new upcoming podcast I guess um if if, if you think that's a good idea. Okay. Um, let's see. Well, um, so I'm actually in the works with uh with my with an individual podcast of my own Valtor, uh, which uh, I uh, I have take you have been tremendously helpful with a lot of tips and everything like that. Uh, I'm going to be starting with a new podcast called uh, Benelux Hoops. Uh, podcast, which uh, will be covering uh, the national teams as well as clubs from a European standpoint. A lot of focus on FIBA and EuroLeague uh, slash EuroCup play. Uh, so that perspective, not just for men's, but for women's also with EuroLeague women and EuroCup women. And so one of the things that I'm excited about to see is, first of all, we have EuroBasket women qualifiers that are supposedly supposed to continue at the beginning of November. And so we will be seeing the Dutch women and the Belgian women uh trying to push for a Eurobasket spot right now. Netherlands uh right now the Dutch women they are in second in their group and are right now looking like they'll qualify and the Belgian women of course they have a very talented team uh with uh, WNBA players like Emma miseman So uh That's going to be interesting to see. And then, of course, Eurobasket men is continuing later in November as well. And, uh, of course, when we left off, I know, Valtteri, you went to the uh, Croatia game. And uh, the the team looked very competitive and had a, looked like it had a shot to return to Eurobasket for the first time since 2015. Um, so how they pick up after this long suspension en not playing together, that's to be interesting to see for sure. Voor voor teams, men en women.
0: Ja, want het uh, nationaal vrouwen 5x5 team die, uh, heeft de, de bubbel toegewezen gekregen in Amsterdam. Dus die mogen het organiseren. Die, uh, ja, de, de vraag is of dat door kan gaan, natuurlijk. Hè? Um, het is uh, in november dat zal vrij snel. Zijn de maatregelen dan opgeheven? Mag het doorgaan? Want FIBA kan wel zo leuk zeggen, we doen het in Amsterdam. De vrouwen kunnen zeggen, we willen het doen, we kunnen trainen. Maar dan is er nog steeds een overheid die moet zeggen, dat is oké. Okay. Um, en het feit, stel je voor dat ergens anders gespeeld wordt, kunnen de vrouwen allemaal trainen van tevoren. kunnen we in een vorm komen dat we die, um, die twee belangrijke wedstrijden kunnen winnen om deelname aan het EK verder veilig te stellen. Um, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, die erbij komen kijken.
1: For sure, and in order for them to pull that off, I mean, obviously we'll be we'll be hosting the Slovakian and hung, Hungarian teams. Um, in order for that to work, they will have to find a way to get the bubble to get a bubble environment work for those two games uh, in that in that week. And uh, it's interesting for the for the women's team because Slovakia and Hungary they only have to play once that week. Uh, we'll we'll be playing back to back games on the 12th and 15th. En so, uh, right now, uh, it looks like that we'll be fine because we, we, we handled Hungary back in, uh, back in November of last year. And then, of course, Hungary handled Slovakia easily. So, I, I imagine that the Netherlands will come out on top of group H, but, uh, uh, we'll see. And of course, we'll see if it's even in Amsterdam. So, yeah,
0: ja, alles valt in staat met het feit of het door mag gaan van de overheid. Maar nog meer, of er inderdaad getraind kan worden. We, kijk, als er van tevoren gewoon goed getraind kan worden, dan, dan zoals je zegt, dan, dan zouden we in theorie misschien wel gewoon met het vrouwenteam uh, er goed vanaf komen in die week. Veel speelsers zitten natuurlijk gewoon in het buitenland, kunnen daar spelen, uh, hebben dus wedstrijdritme. Um, en als er dan van tevoren nog getraind kan worden met, uh, met de dames die, die dat minder hebben, dan... dan ...ben je in theorie misschien wel gewoon, uh, wel gewoon uh, op weg naar een succesvolle inter interland uh, window? Voor de mannen maken we me wel wat meer zorgen. Helemaal omdat een heel groot gedeelte van de Orange Lions uh, mannenteam in de DBL speelt... ...en dus nu niet speelt, ook niet mag trainen. Um, weinig spelers in het buitenland uh, die dat nu wel doen... Um, ook spelers zonder club nog steeds, waaronder Sharon uh, Kloof volgens mij. Zag ik dat op Twitter, die kon niet door bij zijn, uh, bij zijn team waar hij op uh, een soort try-out was. Ja, dat, uh, dat ziet er niet goed uit. Um, ja, en helemaal um, na nou, toch wel uh, fantastische wedstrijd. Tegen Turkije in, um, oh. in februari. Ik
1: was ecstatic. Dat was awesome.
0: <laughs> ja, precies. Maar je hebt er niks aan als je daar gewoon ongetraind uh, weer moet aantreden tegen en Zweden en Turkije. Um, want in februari ging het natuurlijk heel veel goed. Alleen het feit dat ook Zweden won van Turkije, maakt het natuurlijk niet makkelijk voor, uh, voor Nederland. Ze moeten echt. Willen ze die kans blijven houden? Moeten ze winnen van Zweden en van Turkije? Ja, en als je dat, uh, dat niet kan doen... Um, uh, dan, ja, dan is het een hartstikke mooie overwinning geweest. Maar dan blijft het daar natuurlijk ook bij. Ja, moet, ze moeten gewoon van tevoren kunnen trainen. Um, maar ja, goed. De, de, hoe de situatie is nu vergeleken met februari... is echt een verschil van dag en nacht. Ja,
1: yeah. ja. I, I'm worried too, and, and what's especially concerning is that a lot of these national teams are going to be at full strength because Turkey, part of the reason that they didn't have uh, their team at full strength is because a lot of their guys were in the NBA, uh, playing the NBA season. And uh, now the NBA bubble is over, you have a chance for players like Chetty Osman to come back for that national team. And that is concerning when you have NBA talent returning to your club. And it looks like the the bubble in Istanbul is going to go forward because Turkey has got their COVID cases under, well, at least better control than most of Europe. And so going in there with a lack of practice with some of your players not even having played some club matches lately... Um, it's scary it, it's definitely it's definitely scary to think about that we're playing Sweden who beat this turkey team who was supposed to be the this the the easy one out not looking like it they look like a competitive team and then of course if turkey does get their full strength back with uh, the talent the talent that they do have from the nba That makes it a little bit more concerning.
0: Ja, maar maak de balans eens op. Kijk wat er in allemaal in, in Nederland nu speelt. Wat dus ook geen wedstrijden speelt en die mag trainen. We hebben het over een moment Karassi. een Wurfy de Jong, een Shane Hamming. Uh, Leon Williams. Uh, onder andere die allemaal in Nederland spelen. Spelers zonder club. Sharon uh, Kloof, onder andere. Um, maar ook spelers die. ...nog mm -hmm. in afwachting zijn om te beginnen. Gaan in november dus ook niet heel veel wedstrijden gespeeld hebben. Dat zijn uh, Kai van der Vuurste Vries en Jito Kok onder andere... ...die in België spelen. Dan hebben we nog, eens even kijken, Yannick Franke. Dat is de enige naam die ik nu zo kan bedenken die al wedstrijden speelt. En dat is het. Ja, mm -hmm. dat, dat is natuurlijk wel, uh, ja, wat ik zeg... ...groot verschil met hoe het team ervoor stond in februari...
1: I, I'm a little I'm I'm a little scared if I'm being blunt. I, I want us to qualify. I really want us to qualify. Uh because that would be amazing. But the, the circumstances it's uh it's not it's not looking too good. The
0: odds are not in our favor.
1: They are not. They are not. But uh crazier things have happened.
0: Dat klopt. Dat klopt, zeker waar. En laten we hopen dat we uh eh, enigszins voorbereid aan die uh eh, ja, die, uh, die Windows kunnen beginnen. Dan even een heel totaal ander nieuws, um, iets wat ik heb uh, opgepikt uit de lokale krant van Weert. Basco Academie Limburg wil sporthal Boshoven kopen van de gemeente. Elliot, wat, uh, wat vind jij daarvan?
1: Mm -hmm. uh, this is a tremendous development for for Ball to to be able to do that because they get more control over their sport hall and uh, really can tra transform that into the practice facility that they basically have envisioned since they joined the DBL. Uh, very exciting development for sure. Uh, but Valtzer, with your knowledge of of a ball and everything like that, uh, is this a is budget budget wise and, uh, and personnel wise, do you think this is a is a is a smart decision for for the organization?
0: Nou, Het heeft ontzettend veel voordelen om zelf zo'n hal te hebben. Kijk, ze zijn al bezig uh, met uh, al wat investeringen. De, de hal is natuurlijk... Uh, Onlangs nog, uh, nog vernieuwd, de hal zelf. Er ligt een, uh, een, een mooie vloer. Um, ze zijn bezig met, uh, met de kantine, het ziet er netjes uit. Ze zijn nu uh, aan de keuken aan het uh, verbouwen. Um, voor uh, toch wel een, uh, een, een bedrag waarvan je denkt, ja, hier worden langetermijninvesteringen gedaan. Volgens mij gaat het uit mijn hoofd om iets van 26.000 euro. Waarvan uh, de gemeente voor nou, minder dan 8000, dat je minder dan 8000 uh, aan subsidie meebetaalt. betaalt. Ja, dat betekent dat je als, als organisatie gewoon echt aan het groeien bent. Uh, ze zijn natuurlijk een, een opleidingsinstituut uh, voor basketbal, uh, de enige echt grote in, in Limburg. Ja, dat, dat laat je, dan laat je zo wel zien dat je echt bezig bent aan het ontwikkelen van een, uh, van een, een organisatie waar, uh, waar je steeds meer topsportmensen kunt opleiden. Kijk, een, keuken, een goede keuken hoort erbij, want daar gaan die spelers hun maaltijden klaarmaken, die ze voor en na de training eten. Ja, dan, dan bied je steeds meer faciliteiten zoals je die verwacht van een topsportorganisatie. Voeding speelt daar een grote rol in. Dat hebben we ook in het verhaal van Bob van, van Oost-Houtgoed in een van de afgelopen afleveringen van de Dutch Basketball podcast. Dat, dat, dat voeding daarbij ook een grote rol speelt en dat dat ook wel gezien wordt als een, als een professionele stap. Ja, en dan het, het overnemen van zo'n hal. Um, je, je hebt de regie helemaal in eigen handen. Um, ja, je kunt daar zelf nu je trainingen inplannen. Je kunt wedstrijden inplannen zonder dat je rekening hoeft te houden... met uh, eventueel andere partijen die gebruik maken van die sporthal door de gemeente... Um, je hebt natuurlijk wel voor jezelf de, de onderhoudskosten en wil je een keer wat verbouwen... Ja, dan zou die subsidie misschien wat, uh, wat minder snel komen of juist helemaal niet. Maar aan de andere kant biedt het heel veel kansen uh, voor zo'n club. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Heroes Bos steeds in de Maaspoort organiseert... ja, als jij zelf ook een locatie hebt die van jezelf hebt waar jij dingen kan organiseren... Uh, zoals uh, bijvoorbeeld een clinic of een uh, business meeting... Um, ja, alles, alles wat je, alles wat je daarmee verdient, gaat niet, hoeft niet meer naar een andere partij, naar een eigenaar of uh, een uitbater. Dat uh, gaat gewoon rechtstreeks in de in de clubkas. Um, ja, ik vind het gewoon. Ik vond het een positief bericht weer. Uh, zoals uh, weert mij uh, toch steeds weer positief, uh, verrast door de stappen die ze zetten als organisatie. En uh, ja. Ik ben niet heel verbaasd, zeg maar, dat ze deze stap willen zetten. De hal wordt over vijf jaar afgeschreven. De gemeente gaat dan toch kijken naar. of verbouwing of een nieuwe hal. Ja, pak inderdaad dan deze kans om, uh, om uh, Sporthal Boshoven over te nemen. En um, zo uh, weer verdere stappen te zetten in de groei van je organisatie. Dat vind ik wel echt bij Basketball Academie Limburg
1: passen. I agree. En, you know, uh, BAL is always. Ball's always going to have the. Uh... The microscope on them in a way because obviously it's tough for a basically a a youth development club to re be that professional club in a place where, you know, obviously bas basketball stars for it was a was a storied club. Uh, and won the won the DBL once, and uh, you know this is going to be a tremendous step for that organization to take the, the next step and 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 their growth. Uh, we've seen constant growth from this club year after year as they get more acclimated to to the DBL, and they've really decided to make their niche that youth development, uh, taking youth that other clubs uh, just give up, like uh, like Jeffries from uh, from Donar. And, uh, uh, I think having a top notch facility that you own, you can control the regiment that the players, that the players, uh, live. You can control their, their practice routine and help them feel the most professional that you can as an organization that's going to really help them, uh, Take the next step and control that niche, and uh, I I think that uh, if they if they play their cards right and can get the the sport hall and transform it into a, a center for basketball, the uh, it uh, ball could really become the uh, the go-to development club.
0: Ja, zeker ben ik het uh, mee eens. Uh, we gaan het zien. Uh, ja, dat was hem dan uh, voor uh, voor deze week. Uh, ja, toch uh, helaas geen wedstrijden. Uh, veel voor COVID gehad. Nou, we gaan kijken wat we de komende week gaan doen. Uh, maar in de tussentijd uh, kun je ons uh, in ieder geval volgen uh, op social media, Elliot.
1: Uh, uh, just make sure to give us a follow on Instagram. Uh, uh, of course give voucher a follow at Dutch Basketball Podcast. And then of course follow us at uh, dbl underscore on underscore Sunday. And uh, make sure to engage with our stories. We're, we're really looking forward to... Uh so work with you. I know we were a little bit more hands off this past week. We were waiting to see what the, the verdict was going to be with the uh, with with the minister, but uh, we'll be back at it this week and uh, we're really looking forward. And of course, uh, I have my upcoming podcast uh Benelux Hoops and uh, if you would and uh, so keep an eye out for that when uh, when that is announced and uh, we appreciate uh, the support there. I'm just Thrilled every day that I can, I can work with, uh, with, uh, with you, Wouter, and this uh, tremendous community. And uh, it's, it's humbling. And uh, I, I mean, I, I know I'm from America, but it makes me more and more proud to, to uh, represent the Netherlands in this way.
0: Hartstikke mooie woorden. Um, ja, bedankt Elliot voor deze aflevering en uh, jullie luisteraars. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer.